0: was dieser Ort mit dem Fest zu tun hat. Die Osterinsel Isla de Pascua oder Rapanui ist eine isoliert gelegene Insel im Südostpazifik, die politisch zu Chile gehört, geografisch jedoch zu Polynesien. Sie liegt südlich des südlichen Wendekreises. Der Hauptort Hangaroa ist 3.526 Kilometer von der chilenischen Küste oder 3.833 Kilometer in genauer Ostrichtung bis zur Küste und 4.251 Kilometer von Tahiti entfernt. Das nächstgelegene bewohnte Eiland ist Pitcairn im Westen in einer Entfernung von 2.078 Kilometern. 2017 lebten laut Volkszählung 7.750 Menschen auf der Osterinsel. Bekannt ist die Insel vor allem wegen der monumentalen Steinskulpturen der Moai. Seit 1995 ist die Osterinsel als Nationalpark Rapa Nui Teil des UNESCO-Welterbes. Geologie die Osterinsel ist ein vulkanischer Gipfel, der dem Salas i gomez rücken aufsitzt, einem 2500 Kilometer langen submarinen Höhenzug im Südostpazifik. Sie ist, neben der Insel Salas y Gomez der einzige Berg dieser unter dem Ozean liegenden, aus zahlreichen Vulkanen bestehenden Kette, der über die Meeresoberfläche hinausragt das für viele pazifische Inseln charakteristische Korallenriff fehlt. Die Küste fällt steil bis zu einer Meerestiefe von 3000 Metern ab. Der Küstensaum ist steinig und zerklüftet. Kleine Sandstrände sind nur an wenigen Stellen zu finden, beispielsweise an der Anakena-Bucht an der Nordküste. An der Südwestspitze sowie im Osten an der Halbinsel Poike ragen steile bis zu 300 Meter hohe Kliffe empor. Die Osterinsel hat etwa die Form eines gleichschenklich rechtwinkligen Dreiecks mit einer maximalen Länge von 24 Kilometern, einer maximalen Breite von 13 Kilometern und einer Fläche von 162,5 Quadratkilometern. Die Landschaft ist durch ihren vulkanischen Ursprung geprägt und besteht im Wesentlichen aus den drei Vulkanen Rano-Kao im Südwesten, dem Poike mit seinem Hauptgipfel Maunga-Puakatiki im Osten und Maunga-Terewaka im Norden sowie deren über 70, teils bis zur Unkenntlichkeit erodierten Nebenkratern. Der Maunga Terewaka ist mit 507,41 Metern die höchste Erhebung der Osterinsel. Die Vulkane sind längst erloschen. Es sind weder Aktivitäten in jüngerer Zeit beobachtet worden, noch sind solche in Sagen und Mythen überliefert. Klima Das Klima ist subtropisch warm. Die Jahreszeiten sind nur gering ausgeprägt. Starke Passatwinde herrschen vor. Die Niederschläge betragen etwa 1150 mm im Jahr. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 21 Grad Celsius. Die kältesten Monate sind Juli und August, die wärmsten Januar und Februar. Die regenreichsten Monate sind der April und Mai, die regenärmsten Oktober, November und Februar. Die durchschnittliche Wassertemperatur beträgt 18 Grad Celsius. Klimawandel Wie die meisten pazifischen Inseln ist auch die Osterinsel von den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels betroffen. So zeigt eine Studie von Kanauskas und anderen 2016 in der Fachzeitschrift Nature Climate Change auf, dass ein fortschreitender Klimawandel bis zum Jahr 2090 zu einer bedrohlichen Dürre auf der Insel führen könnte. Einschneidende Klimaänderungen im Südostpazifik sind jedoch kein neues Phänomen. In den letzten 35.000 Jahren war das Klima der Osterinsel, wie man aus palynologischen Untersuchungen schließen kann, nicht immer so wie heute. Das hatte entscheidende Auswirkungen auf die Vegetation. Das Klima vor rund 35.000 Jahren war warm und trocken und förderte den Bewuchs mit krautigen Pflanzen. Vor 35.000 bis 26.000 vor unserer Zeitrechnung gab es eine feuchtere und deutlich wärmere Periode, die dichte Palmwälder und buschige Vegetation gedeihen ließ. Anschließend, bis etwa 12.000 vor Christus, kühlte es ab und es wurde wieder trockener, was das Wachstum der Wälder reduzierte und die Entwicklung von Grasland begünstigte. Von 12.000 v. Chr. bis zur Ankunft der ersten polynesischen Siedler erholten sich die Palmwälder und bildeten wieder dichte Bestände. Um 4.500 v. Chr., noch vor der menschlichen Besiedlung, scheint es eine mehrjährige Trockenperiode gegeben zu haben, Sedimentproben zeigen, dass der Kratersee des Rano-Raraku um diese Zeit ausgetrocknet war. Für die Menschen der Osterinsel blieben die klimatischen Veränderungen nicht ohne Folgen. Der Anthropologe Grant McCall von der University of New South Wales ist der Meinung, dass anhaltende Dürren in der kleinen Eiszeit wesentlich häufiger waren als heute. Für die Zeit um 1466 nach Christus haben Sedimentproben aus dem Krater des rano Kao eine Trockenperiode bestätigt. McCall nimmt an, dass der Klimawandel in der kleinen Eiszeit mitverantwortlich für die Destabilisation und den Umbruch der Gesellschaft im 17. Jahrhundert war. Die schwieriger werdenden Lebensbedingungen könnten zu Unzufriedenheit, Unruhen, und damit zum gesellschaftlichen Wandel beigetragen haben. Flora Die Osterinsel gehört zu den artenärmsten Inseln des Südpazifiks. Es sind weniger als 30 indigene Samenpflanzen bekannt. Das ist hauptsächlich eine Folge der isolierten Lage. Die Insel war niemals mit einer kontinentalen Landmasse verbunden. Vögel, Wind und ozeanische Strömungen konnten nur in weit geringerem Maße als bei anderen Inseln Samen eintragen. Der erfolgreichste Überträger von Pflanzenmaterial dürfte daher der Mensch gewesen sein. Bereits die ersten Siedler haben Nutzpflanzen auf die Insel gebracht, wie die Legende von Hotu Matua berichtet. Roggefein, Forster und andere frühe Entdecker berichteten unter anderem, von Papiermaulbeerbaum, Süßkartoffel, Jams, Taro und dem Flaschenkürbis. Auch die Europäer trugen in umfangreichem Maße Pflanzen ein, zum Beispiel verschiedene Grasarten als Weidepflanzen für die Schafe und Rinder. Die heute vorherrschende Vegetation entspricht nicht der ursprünglichen. Sie ist das Ergebnis massiver menschlicher Eingriffe in das Ökosystem. Archäobotanische Befunde belegen, dass die Insel einst dicht mit Palmwäldern einer Art bedeckt war, die eng mit der Honigpalme Yubae Chilensis verwandt ist. In Proben von Rano Kao wurde nachgewiesen, dass eine Entwaldung über einen längeren Zeitraum ab dem Jahr 1010 plus minus 70 Jahre stattfand. Man schätzt, dass in dieser Zeit mehr als 10 Millionen Palmen auf der Insel gefällt wurden. Der Verlust des Palmenwaldes, der die Kulturpflanzen vor dem ständig wehenden Wind und vor Austrocknung geschützt hatte, führte zu einer umfangreichen Bodenerosion, die wiederum entscheidende Auswirkungen auf die Nahrungsmittelversorgung und damit auf den rapiden Rückgang der Bevölkerung gehabt haben dürfte. Das Totora-Schilf ist als Rest der ursprünglichen Vegetation in den Kraterseen des Rano-Kau und des Rano-Raraku erhalten. Totora-Schilf wurde von den Ureinwohnern vielfältig genutzt, zum Beispiel zum Bau der charakteristischen bootsförmigen Häuser, Paenga-Haus. Von großer ritueller Bedeutung war der Toro Miro, ein in der freien Natur ausgestorbener Schmetterlingsblütler. Das harte und feinporige Holz wurde vielfältig genutzt, insbesondere für kultische Schnitzereien. Exemplare dieser endemischen Baumart haben lediglich in botanischen Gärten, beispielsweise Göteborg, Bonn, London, Valparaiso überlebt. Auffallend ist der geringe Bestand an Fahnen. Lediglich 15 Arten wurden entdeckt. Letztere wurde nur einmal im Jahr 1911 gesammelt und gilt als vermutlich ausgestorben. Im Vergleich zu anderen Inseln des Südpazifiks, beispielsweise Marquesas mit 27 Familien, 55 Gattungen und 117 Arten von Fahnen, ist das sehr wenig. Eine weitere indigene Pflanze, die auf der Osterinsel nur noch in wenigen Exemplaren als kleinbüchsiger Busch vorkommt, ist die zu den Lindengewächsen gehörende Triumphetta Semitriloba. Pollenanalysen haben ergeben, dass die Pflanze bereits seit 35.000 Jahren auf der Insel wächst. Aus den Fasern der Rinde knüpften die Rapa Nui, Fischernetze und möglicherweise die Transportseile für die Moai. Heute ist die Landschaft der Osterinsel überwiegend von ausgedehnten Grasflächen geprägt. Die häufigsten Pflanzenfamilien sind Süßgräser, von denen nur vier Spezies indigen sind, und Sauergrasgewächse. Eine weitere häufige Pflanzenfamilie ist die der Korbblütler, ausschließlich anthropokore Pflanzen. Über größere Bereiche im Südwesten haben sich eingeführte Guavenbüsche ausgebreitet. In den letzten Jahren hat es Aufforstungen mit Eukalyptus und der Monterey-Kiefer gegeben. Bei Anakena ist ein Palmenhain mit der ursprünglich nicht auf der Insel vorkommenden Kokospalme entstanden. Als Nutzpflanzen werden heute für den Eigenbedarf Süßkartoffeln, Taro, Jams, Zuckerrohr sowie subtropische Früchte angebaut. Eine sehr wichtige Nahrungspflanze, oft zubereitet in einem Erdofen, Umu, ist die ursprünglich aus Mittelamerika stammende Süßkartoffel. Sie ist bereits seit Jahrhunderten in der gesamten Südsee und im südasiatischen Raum verbreitet. Der Anbau von Kulturpflanzen in historischer Zeit erfolgte nach Berichten der europäischen Entdecker in sorgfältig bearbeiteten und abgegrenzten Feldern. La Peruse schätzte 1787, dass etwa ein Zehntel der Insel, insbesondere die tiefer gelegenen Bereiche der Küstenregion, mit Nutzpflanzen bebaut war. Diese etwa 20 Quadratkilometer Anbaufläche würden ausreichen, um eine Bevölkerung von mehreren tausend Menschen zu ernähren. Der Ackerbau erfolgte mit dem Grabstock, bzw. aus Mangel an Holz mit einem entsprechend hergerichteten Stein. Den vulkanischen Boden der Osterinsel durchziehen zahlreiche Lavaröhren. Durch Erosion stürzte an manchen Stellen die Decke ein, sodass sich dolinenartige Spalten bildeten, die sich allmählich mit Humus füllten. Da der ständige Wind den Anbau von Nahrungspflanzen erschwert, nutzte man die Bodensenken als ertragreiche Tiefbeete, Manavai, für die Kultivierung größerer Pflanzen, insbesondere von Bananen. Einige werden heute noch genutzt, so beispielsweise in der Nähe der Anlage Winapu. Fauna Archäologische Grabungen belegen, dass auf der Osterinsel vor der polynesischen Besiedlung 25 Spezies von See und 6 Spezies von Landvögeln heimisch waren. Davon sind heute auf der Insel selbst ohne vorgelagerte Motus nur drei Seevogelarten. Darunter der Rotschwanz-Tropikvogel und vier Landvogelarten verblieben. Darunter das Chile-Steißhuhn, der Chimango-Caracara, der diuka fink aus der Familie der Neuweltammern. Keine davon indigen oder endemisch. An Säugetieren kommen heute lediglich eingeführte Haustiere, Pferde, Schafe, Rinder, Schweine und Ratten vor. Die ausgewilderten Pferde haben sich mittlerweile zu einem Problem entwickelt. Sie verbreiten die Guavenbüsche, indem sie die Früchte fressen und die Samen an anderer Stelle ausscheiden. Außerdem reiben sie sich an den Statuen und leisten so der Erosion Vorschub. Die pazifische Ratte, die vermutlich als Nahrung von den ersten Siedlern mitgeführt wurde, ist inzwischen ausgestorben bzw. von Haus- und Wanderratte verdrängt worden. Auf der Osterinsel gibt es keine für den Menschen unmittelbar gefährlichen Tiere oder Überträger von Infektionskrankheiten. Sein Name auf Rapanui ist Moko Uri Uri. Das etwa 12 cm lange Tier von goldbrauner Farbe genoss offenbar religiöse Verehrung, denn es sind mehrere sorgfältig aus Toromiro-Holz geschnitzte, anthropomorphe Figuren als Zeremonialobjekte erhalten, beispielsweise Musée Royaux d'Art et d'Histoire, Brüssel. Auf den vorgelagerten Motus nisten zahlreiche Seevögel, darunter Fregattvögel, Sturmtaucher, Tölpel sowie Ruß- und Feenseeschwalben. An dem steil abfallenden Lavasockel bildete sich kein Korallensaum. Das vielfältige Ökosystem eines Korallenmeeres mit seiner artenreichen Population von Meereslebewesen konnte sich nicht entwickeln. In der Umgebung der Osterinsel wurden 164 Fischarten gezählt, davon 107 Spezies von Küstenfischen. Das ist vergleichsweise wenig. In den Gewässern rund um die Fidschi-Inseln gibt es mehr als 1000 Fischarten. James Cook schrieb dazu in seinem Logbuch, »Die See scheint wie von Fischen befreit, konnten wir doch nicht einen einzigen fangen und es waren auch nur sehr wenige, welche wir bei den Eingeborenen entdeckten.« Die relevante Artenarmut könnte eine der Ursachen für den Bevölkerungsrückgang und den damit verbundenen Kulturverfall auf der Osterinsel gewesen sein. Nicht selten sind Pottwale zu beobachten. Man vermutet, dass in den Tiefen auch der Riesenkalmar vorkommt. Die Tiefsee weist die bisher dichteste, bekannte Konzentration von schwarzen Rauchern auf. Aktive Vulkanschlote, aus denen heißes, mineralreiches Wasser aus dem Erdinneren sprudelt und um die sich bizarre Lebensgemeinschaften gebildet haben. Im Jahr 2005 wurde 1500 Kilometer südlich der Osterinsel eine neue Spezies entdeckt, die sogenannte Yeti-Krabbe, Kiva yersuta). Von besonderem Interesse ist eine endemische Kaurischneckenart, die nach Pater Englert benannte Erosaria englerti, die nur vor der Osterinsel und der unbewohnten Insel Salas y Gomez 400 km östlich vorkommt. Besiedlung die Frühgeschichte der Osterinsel ist schwierig zu rekonstruieren, da schriftliche Aufzeichnungen völlig fehlen. Bereits die Besiedlungsgeschichte ist umstritten. Sowohl eine Mono- als auch eine Multi-Besiedlungsthese wurden vertreten. Thor Heyerdahl teilte die Inselgeschichte in eine frühe Periode im ersten Jahrtausend nach Christus und eine mittlere Periode zwischen 1100 und 1100 und 1600 nach Christus. In beiden Perioden gab es seiner Ansicht nach Einwanderungen aus Südamerika. Eine weitere Besiedlung soll in der Spätperiode ab 1680 von Polynesien aus erfolgt sein. Diese Theorie war so nicht lange haltbar. Ausgehend von der Legende von Hotu Matua und gestützt auf archäologische, genealogische und sprachwissenschaftliche Befunde, war lange Zeit die Annahme einer Besiedlung im Rahmen der polynesischen Expansion von Westen populär. Sie soll relativ spät in zwei Wellen erfolgt sein. Die Erstbesiedlung im 5. oder 6. Jahrhundert, die zweite Besiedlungswelle im 14. Jahrhundert. Heute ist in der Anthropologie allgemein akzeptiert, dass die Osterinsel von Westen besiedelt wurde, im Rahmen der polynesischen Völkerwanderung, und zwar mit nur einer Siedlungswelle aus dem Großraum Mangareva, Henderson, Pitcairn. Den Beweis lieferte die moderne Genforschung in den 1990er Jahren. Erika Hagelberg von der University of Cambridge untersuchte die mitochondriale DNA, MTDNA, von zwölf Schädeln, die aus Gräbern im Ahu-Winapu und Ahu Tepeo stammten und sich im Depot des Naturhistorischen Museums in Santiago de Chile befanden. Der Vergleich mit der MTDNA von historischen Knochenfunden anderer polynesisch besiedelter Inseln einerseits sowie mit der südamerikanischer Völker andererseits bewies unzweifelhaft die polynesische Abstammung der Rapanui. Es ergaben sich auch keinerlei Hinweise auf einen weiteren Gentransfer, etwa verursacht von einer zweiten Siedlungswelle aus Südamerika und die Vermischung mit der Urbevölkerung, wie Thor Heyerdahl in späteren Jahren vermutet hatte. Wann die Initialbesiedlung erfolgte, ist umstritten, doch da die Osterinsel am äußersten Rand des polynesischen Dreiecks liegt, darf man unterstellen, dass sie erst relativ spät besiedelt wurde. Linguistische Vergleiche haben ergeben, dass sich das Rapa Nui von der östlichen Untergruppe der Proto-Polynesischen Sprachfamilie abgespalten hat. Nach dem Zeitpunkt der Abspaltung ist eine Besiedlung im ersten Jahrtausend nach Christus anzunehmen. Basierend auf palynologischen Untersuchungen am rano Kao, Darf man annehmen, dass Eingriffe in die Ökologie der Insel, die von Menschen verursacht sein könnten, keinesfalls früher als 500 nach Christus anzusetzen sind? Das bislang früheste mit der Radiocarbon-Methode ermittelte Datum, das mit einer Bautätigkeit und damit einer bereits etablierten Zivilisation in Verbindung zu bringen sein könnte, ist das Jahr 690 nach Christus plus minus 130 Jahre. Weitaus häufiger sind Radiokohlenstoffdatierungen in einem Zeitfenster von 800 bis 1000 nach Christus. Sie sind außerdem breiter gestreut und fallen sowohl in Zeremonialkomplexen als auch in Siedlungsresten an. Der Anthropologe Terry L. Hunt von der University of Hawaii nimmt, gestützt auf stratigraphische Grabungen bei Anakena an, die Initialbesiedlung der Osterinsel habe erst um 1200 nach Christus stattgefunden. Inzwischen gibt es weitere genetische Studien, die die Herkunft der Rapanui aus dem polynesischen Siedlungsraum bestätigten. Allerdings weisen sie bei einem sehr geringen Prozentsatz der untersuchten Proben DNA amerikanischen oder europäischen Ursprungs auf. Diese Untersuchungen fußen auf Blutentnahmen lebender Rapanui, selbst bei sorgfältiger Auswahl der Probanden belegen sie daher nur den Ist-Zustand und nicht die Verhältnisse in voreuropäischer Zeit. Demnach erhärtet auch dieses Ergebnis letztlich die bisherigen Erkenntnisse über den polynesischen Ursprung der Rapanui, denn in jeder der Proben ließen sich die für Polynesier typischen Y-Chromosommarker nachweisen. Die Theorie, dass Völker des amerikanischen Kontinentes die Osterinsel besiedelt haben, ist mit den Mitteln moderner genetischer Forschung zu widerlegen. Der Nachweis genetischer Spuren amerikanischen Ursprungs lässt jedoch zu, dass ein Kontakt zu voreuropäischer Zeit zwischen dem Kontinent und der Osterinsel bestanden haben könnte, doch wahrscheinlich nur als gelegentliches oder sogar einmaliges Ereignis. Auch die Verbreitung der Süßkartoffel als Hauptnahrungsmittel auf der Osterinsel lässt Kontakte zwischen Polynesien und dem Kontinent möglich erscheinen. Die Süßkartoffel stammt ursprünglich aus Südamerika. Sie war und ist eine häufige Nahrungspflanze in den Trockenregionen Südamerikas, vom Golf von Guayaquil bis Zentralchile. Die Knolle überlebt keinen längeren Aufenthalt im Meerwasser, sodass der natürliche Transport durch Wind und Wellen zur Osterinsel ausscheidet. Sie kann nur mit Hilfe des Menschen dorthin gelangt sein. Der Anbau der Kumara auf der Osterinsel wurde lange Zeit als Beweis für die Erstbesiedlung vom Kontinent angesehen. Dem steht aber entgegen, dass sie auch auf anderen polynesischen Inseln vorkommt, die weit von Südamerika entfernt liegen und ohne Zweifel nicht von dort besiedelt wurden. Vermutlich wurde die Süßkartoffel zuerst im Großraum der Cookinseln, der Gesellschaftsinseln und der Marquesas eingeführt. Sie taucht in dieser Region schon vor dem Jahr 1000 nach Christus auf. Zwischen 1000 und 1200 nach Christus ist die Süßkartoffel auch in den Randregionen des polynesischen Dreiecks in Neuseeland und Hawaii verbreitet. Bemerkenswert ist, dass zwar die Pflanze, nicht jedoch die Anbautechnik in Polynesien importiert wurde. Südamerikanische Völker bauten die Batate ursprünglich in künstlich bewässerten Feldern oder in angehäuften, mit Humus versetzten Hügeln an. Eine Art Hochbeet, die Polynesier jedoch in Gruben solche Pflanzgruben bei Tenio an der Nordwestküste der Osterinsel datieren auf das 13. Jahrhundert nach Christus. Doch ist nicht ausgeschlossen, dass die Süßkartoffel schon von den ersten Siedlern von einer anderen polynesischen Insel mitgebracht worden ist. Der erste Europäer, der vermutlich die Osterinsel sah, war der Pirat Edward Davis, der mit seinem Schiff Bachelors Delight 1687 von den Galapagosinseln kommend, Kap Horn umsegeln wollte. Er sichtete die Insel eher zufällig und glaubte, den sagenhaften Südkontinent gefunden zu haben, landete jedoch nicht. Ihren heutigen Namen erhielt die Osterinsel von dem Niederländer Jakob Roggeveen, der im Auftrag der Westindischen Handelskompanie am Ostersonntag, dem 5. April 1722, mit drei Schiffen dort landete. Er nannte sie Pasch Island. Osterinsel, nach dem Tag ihrer Entdeckung. An der Expedition nahm der Mecklenburger Karl Friedrich Behrens Teil, dessen in Leipzig verlegter Bericht die Aufmerksamkeit Europas auf die bis dahin unbekannte Insel lenkte. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Tillmann Bönke